0: Y en este podcast estamos como siempre con Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás Juan? Todo muy bien por acá.
0: Muy bien, por acá también y con mucha expectativa para escuchar a Agustín Belloso, nuestro entrevistado del día. Agustín es abogado, cofundador y CEO de Tomorrow Foods. Hola Agustín, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Juan Luis, muchas gracias por la invitación. Al contrario,
0: el placer es nuestro. Y bueno, queremos empezar eh, con la primera pregunta que es el puntapié inicial para saber cómo nació esta idea de hacer carne vegetal.
2: Bueno, te diría que más que la, la idea de hacer carne vegetal fue la inquietud de cómo aprovechar de mejor manera nuestro sistema de producción agrícola de, de, una, de una mejor manera que para hacer a los alimentos y los productos que nos está pidiendo el mundo. Entonces, nace de las experiencias complementarias de, de los socios y fundadores, que, que venimos de distintos ámbitos, vimos esa oportunidad en el mercado que podría traccionar, hacer ese sistema sustentable aún mejor apalancándolo, pero volviéndolo más sustentable todavía. De ahí surge esto de trabajar con proteínas vegetales. Una aplicación de estas proteínas vegetales son los análogos cárnicos o lo que conocemos como carnes vegetales, que es una forma de complementar la dieta eh, de todos nosotros buscando un, un mejor equilibrio en el sistema alimentario que sea más saludable y más sustentable.
0: O sea, ustedes notaron que está en aumento la cantidad de gente que tiene una dieta vegetariana o vegana. Vieron ahí una posibilidad de un mercado, pero eh, bajo el formato o la presentación de una hamburguesa, por ejemplo.
2: Exactamente. No solo crecen los veganos y los vegetarianos, sino en el segmento que más está empujando este tipo de alimentos basados en proteínas vegetales son los flexitarianos y flexitariano Juan Luis somos casi todos todo aquel que busque incorporar más proteínas vegetales a su dieta y reducir la ingesta de proteínas animales ya puede definirse como flexitariano y este es el segmento que más viene creciendo entonces es flexitariano sería flexitariano sos un vegetariano con flexibilidad digamos por distintas razones y distintas frecuencias puede ser un flexitariano de los lunes, como el famoso Meat Free Monday que, que impulsa Paul McCartney. O un flexitariano de 5x2. Durante la semana tratás de no consumir proteínas animales y te guardas para el aceite del el fin de semana, como es en mi caso. O eh, eh, un, vegeta un vegetariano social, digamos. De vuelta, distintas frecuencias, distintas razones. Lo que todos empezamos a percibir y sobre todo las nuevas generaciones, que son también las que más empujan este cambio que está bueno tener una dieta más complementada y más diversa.
0: Ahora, eh, más allá de lo que ustedes notaron en un cambio de consumo de alimentos, doy por descontado que han hablado con nutricionistas.
2: Seguramente, seguramente. Y las, los análogos basados en proteínas vegetales aún todavía tienen desafíos. ¿no? Porque si traemos una alternativa nueva al mercado, esa alternativa debe ser superior a, a lo que ya está tanto en salud y nutrición, como en costo, en sustentabilidad, conveniencia, un montón de puntos sobre los cuales todavía está trabajando la industria de alimentos basados en proteínas vegetales y para lo cual todavía debe desarrollarse mucho conocimiento. Por eso, en Tomorrow Foods nos gusta definirlo más como una empresa del conocimiento que busca, a partir de la investigación, desarrollo e innovaciones, destrabar de esos desafíos más que como una empresa productiva que aproveche ese, esa oportunidad en el mercado. Por eso incluso somos una empresa... B2B antes que, que B2C
1: eh, Acá Agustín me, me surge la duda de cómo, cómo Fue el proceso creativo cómo, cómo surgió la primera idea Cómo se fue desarrollando es decir, eh, Porque es apasionante lo que estás contando Cómo la proteína vegetal va, va desarrollándose y, Pero, pero a, Acá hubo una idea original Un principio, ¿cómo fue eso?
2: El, el principio de todo esto Fueron las, las conversaciones Que, que mantuvimos con, con el equipo Fundador el cual veníamos trabajando en distintos proyectos que buscábamos agregar valor en origen y apalancar la producción primaria sustentable y eficiente que tiene el país en distintos proyectos dentro del área de la bioeconomía como el biogás, biorefinería de pasturas y otros. Y luego vimos esa oportunidad y se sumó un cuarto, un cuarto socio que venía de la industria de ingredientes alimenticios ver esta oportunidad de cómo las proteínas vegetales estaban creciendo. Entonces, esos esfuerzos de agregar valor en origen y en definitiva de cambiar el paradigma del modelo agroexportador por, por ese agregado de valor y, de, y generación de innovaciones locales apuntó a la industria alimenticia para las proteínas vegetales. O sea, usar esa, ese interés creciente de los consumidores en proteínas vegetales para traccionar estos cambios de paradigma que buscamos.
0: Mm. pero Vuelvo al ejemplo de la hamburguesa, no porque... La presentación y el sabor da para suponer que en realidad hay como cierta nostalgia hasta del vegetariano. Porque o sea, es una hamburguesa hecha con legumbres o con vegetales, pero el sabor que ustedes buscan este, crear es el de la carne de la hamburguesa. No,
2: ciertamente y por eso resaltaba el segmento de flexitarianos. no Porque el vegano o el vegetariano quizás tienen otras razones para dejar de consumir proteína animal. Ahora el flexitariano busca incorporar más proteína vegetal sin sustituir por completo la proteína animal porque entiende que es mejor para él y para el planeta tener una dieta más diversa. Ahora cuando busca incorporar esa proteína vegetal no quiere resignar nada de la experiencia multisensorial que le otorga esa proteína animal. Entonces, cuando va a un producto plant-based o basado en proteínas vegetales, quiere encontrar la misma textura, la mi el mismo sabor, la misma experiencia, o incluso quiere poder tirarlo sobre la, la, la misma parrilla a esa hamburguesa y que funcione de la misma manera, que no se desarme o que, o que no termine siendo algo sin textura o sin mordida dentro de dos panes, ¿no? Entonces... Es poder, eh, a través de, de la tecnología, desarrollar productos que terminen convenciendo hasta, hasta el carnívoro más acérrimo. No para sustituir la carne, sino para decirle, mira, se puede complementar sin resignar nada de la, de la experiencia. Mm.
0: Agustín, ¿qué profesionales trabajan en, en Tomorrow Foods? De un equipo
2: fundador bastante complementario, donde somos eh, un abogado, un ingeniero agrónomo, un ingeniero químico y un médico veterinario con experiencia en la industria de ingredientes alimenticios. Luego fuimos complementando con otros perfiles como ingenieros en alimentos, licenciados en ciencia y tecnología de los alimentos, biólogos. Incluso hoy tenemos programadores y, y especialistas en ciencia de datos para empezar a entender o tejer mejores eh, relaciones. Pero te diría que incluso antes de crecer el equipo, hicimos en Tomorrow Foods un modelo de articulación público-privada. ¿no? Entendíamos que había muchos centros de investigación en Argentina con profesionales muy buenos haciendo un gran trabajo y que podíamos eh, trabajar con ellos en, en articulación para, para traer estas innovaciones al, al mercado.
1: Eh, así a mí me interesa un poco preguntar por qué experiencia ustedes ya han hecho afu afuera de Argentina, porque ustedes ya han, ya, ya han traspasado la, la frontera y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde creo que ustedes ya están, ¿cómo se mira esto? ¿Es, es, una, es una moda? ¿Es una tendencia firme? Es un, ¿cómo, ¿Cómo el mercado va aceptando esta innovación?
2: En, en Estados Unidos estamos... Activamente participamos de varios ecosistemas de, de tecnología de los alimentos y estamos activamente haciendo un desarrollo comercial y buscando dar nuestros primeros pasos. Y justamente porque sería, es una tremenda validación el poder estar en Estados Unidos porque es donde esto ya dejó de ser una moda y una tendencia. ¿no? Menos del 2% de los ciudadanos de Estados Unidos consideran que la alimentación basada en plantas es una moda. Es más que una moda es una tendencia y un segmento del mercado ya instalado. Por poner un caso, las bebidas vegetales tienen un 14% del market share en la góndola de los lácteos, ¿no? Con lo cual pasó ya bastante de ser una moda. Y a medida que, que se instala el segmento, también empiezan a instalarse o el consumidor empieza a exigir un poco más, ¿no? Caen algunas licencias que se le daba a los productos por ser innovadores y se le empieza a a exigir mejores atributos, eh, una mejor trazabilidad, mejor información o mejorar en la salud. Que son estos desafíos que todavía tienen los productos para lograr ese, ese, esa adopción masiva que debo, debemos ir trabajando en el segmento para, para mejorar. Pero sin duda Estados Unidos está, está un poco marcando este camino desde la eh, necesidad o inquietud de la gente de tener dietas más, más
0: diversas. Entonces, Agustín, hablamos de un desarrollo local. Lo que planteaba Luis, que ya están haciendo en, en el exterior en Estados Unidos. Es decir, que esto a nivel global, ¿crees que va a tener un impacto en aumento?
2: Seguramente, y, y va a tener un impacto porque va a ser parte de la solución de uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad por delante, que es cómo producir de una manera eficiente y sustentable alimentos para 10.000 millones de personas. Entonces, si lo vemos hoy y ponemos los números crudos, el, los alimentos basados en proteínas vegetales han tenido a nivel global una adopción del 2% del market share de alimentos, ¿no? Bastante chico para todo el ruido que vemos y demás. Ahora, todo ese ruido, todo ese movimiento en el mercado, inversiones vienen porque a medida que avanza la tecnología, avanza esta... Esta promesa que pasa a ser una realidad de que esta, estos alimentos basados en plantas realmente pueden venir a completar ese gap que se va a generar entre la producción y oferta de alimentos y la demanda a futuro. Porque, además de que somos más, tenemos que. Eh, somos cada vez más conscientes de que lo tenemos que hacer de manera sustentable. Y hoy el sistema alimentario que tenemos. Sí, se tiene, tiene que volverse más sustentable, pero al hacerlo, necesariamente en algunas cuestiones va a tener que desescalar, con lo cual tiene menos capacidad para, para cumplir con esa creciente demanda. Mm.
0: Agustín, y a la hora de eh, fabricar estos alimentos, ¿cuál es la planta digamos, que genera, digamos, eh, o que producen en eh, más cantidad? La, las, ¿De la línea de las, de las legumbres, de, las, de los almidones...? ¿Con cuál trabajan más? Nosotros
2: al, buscamos traer nuevas proteínas y nuevos productos al mercado. Ahora, al momento de elegir qué proteína traemos al mercado, tratamos de tener un enfoque holístico, ¿no? que tenga una producción en la región, que esa producción genere un impacto positivo y que después esa proteína tenga aplicabilidad en productos que sean de, del interés del consumidor final. Y ahí encontramos a las legumbres dentro donde podés encontrar a la arveja, a la lenteja, garbanzo y por otro mundo una gran solución en todos, esos, eh, en todos esos puntos que mencionaba. ¿No la soja? La soja es una excelente proteína mirada desde el punto de vista de la funcionalidad. Lo que tenemos en, en nuestro país o en nuestra región que aún con toda la presión eh, fiscal que, y, e impositiva que tiene ese cultivo sigue siendo rentable. ¿no? Entonces vemos que no tenemos que darle una opción adicional al, al productor argentino agregándole valor en origen para que haga soja. Ya la hace. Lo que tenemos que darle es razones para que haga un poroto, una lenteja, una arveja para que diversifique e intensifique su rotación de cultivos, alejándose de un monocultivo, porque eso hace a, a mejores suelos, ya que impactan la biodiversidad de ese suelo. Entonces, como decía al principio... Lo que hoy pide el mundo, que es alimentos, proteínas, vegetales... Fíjate cómo tracciona hasta el campo mismo para hacer nuestros suelos más sanos. Y una vez que tenés suelos más sanos, vas a tener plantas mejor nutridas... Y esas plantas mejor nutridas se transforman en proteínas y mejores alimentos. Con lo cual, entras en un lindo círculo eh, virtuoso.
1: A, a eso quería ir, Agustín. Eh, a ver si me equivoco al decir esto... Estamos en presencia de que la proteína vegetal aplicada a la alimentación va a generar una diversidad en el modo de alimentar al, al mundo, eh, sustentable porque tiene un mejor tratamiento ambiental y más barato para el consumidor final. ¿Todo esto es correcto?
2: Uh -huh. Es así, es así. Más sustentable, digamos, va a ser porque estás promoviendo esta diversificación de cultivos que hace bien a la, a la biodiversidad y además porque transformando esas plantas en alimentos directamente lo estás haciendo de manera más eficiente que poner al animal en la ecuación que tiene a veces una conversión energética más ineficiente. Y del punto de vista de la accesibilidad y el costo de estos productos que hoy es un gran desafío también tenemos mucha fe en que eso se va a poder lograr. Sobre todo porque esto es, son productos basados sobre tecnología, digamos. Eh, y en la medida que esa tecnología mejora, disminuye su costo y se vuelve más accesible.
0: Sí, ahora, hoy por hoy, una hamburguesa vegetal eh, es más cara o igual o más barata que una hamburguesa de carne tradicional.
2: Hoy es acá en Argentina, donde todavía se está desarrollando la tecnología y se está desarrollando la cadena de suministro para ese tipo de productos, es, es más cara. En países donde esta tendencia ya está más avanzada, como en Estados Unidos, tenés, por ejemplo, en restaurantes como Burger King o McDonald's, una paridad de precio entre la hamburguesa de origen animal que la hamburguesa de origen vegetal, ¿no? Con lo cual eso es también lo que vemos nosotros que puede replicar a futuro y es lo que nos llena de energía para seguir trabajando día a día para traer estos alimentos saludables y sustentables para todos y no para unos pocos.
0: Muy bien, bueno, y en tu casa me imagino que los fines de semana harán eh, asados a la parrilla con hamburguesas vegetales, ¿no?
2: Seguro, hay, hay alternativas para todos. Nosotros somos una familia numerosa y esto que decía de cómo las nuevas generaciones se están cambiando, mis hermanas más chicas ya son vegetarianas, con lo cual es un motivo de, de conversación en la mesa de, de todos los domingos con asado y hamburguesas vegetarianas.
0: Muy bien. Agustín, qué placer conocerte eh, y genera optimismo eh, para nuestro país saber que gente como vos, como tus socios, están en emprendimientos que... Eh, emplean a mucha gente que generan una propuesta además ecológica, sustentable y de buenas prácticas alimenticias, todo en una empresa como Tomorrow Foods. Así que gracias por compartir este, tu experiencia en tu compañía y bueno, los mejores deseos hacia adelante con Tomorrow Foods.
2: Bueno, muchas gracias Juan, Luis y Argencón por el espacio.
1: Sí, la, la verdad que eh, estamos ante una nueva forma de ver una economía del conocimiento. Una eh, Siempre que asociamos la economía del conocimiento a los programadores, a los ingenieros de sistemas, etcétera. bueno, no, esto es en el conocimiento por un lugar completamente distinto. Parte de la diversidad que tenemos. Así que, felicitaciones Agustín. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Gracias Agustín. Y gracias, Luis. Hasta la próxima. ¿eh? Seguiremos con nuestro podcast conociendo más emprendedores, empresarios y compañías dedicadas a la Argentina del Conocimiento. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.